0: eHealth Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik
1: vom Nieder- und vom Oberrhein.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des eHealth Podcasts. Immer noch stört mich, dass das Essen mir rausgeglättet wird. Bernhard, ich bin ein wenig kaputt. Wir haben heute Akkreditierung gehabt hier bei uns an der HTWG in Konstanz. Das heißt, wir hoffen, dass bald unsere drei Gänge alle wieder akkreditiert sind oder weiterhin akkreditiert sind. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut. Wir haben heute in der Fachbereichsratssitzung die letzten Akkreditierungsauflagen abgeschlossen. Das heißt, unser Medizininformatikstudium ist jetzt bis 2024 weiterhin wunderbar akkreditiert. Kommt alle nach Krefeld. Seid ihr? <lacht>
0: Seid ich sage jetzt, sage ich jetzt nichts zu. Seid ihr einen Tacken weiter. Ich starte direkt mal mit den News oder beziehungsweise magst du kurz sagen, was heute das Hauptthema ist und dann starte ich wieder mit den News.
1: Das Hauptthema heute ist mHealth, Mobile Health, und dazu wird es auch einen Gast geben. Dazu dann später mehr, aber jetzt, Christian, bitte starte mit den News.
0: Genau, und das Erste ist, ja, so eine News, wo ich selbst nicht so ganz ähm, weiß, ob ich das gut oder nicht gut finde, bin so ein bisschen ambivalent. Und zwar geht das um das vielseits bekannte Terminservice- und Versorgungsgesetz, TSVG. Die Kollegen vom GMP äh, nennen das was Turnverein, nee, Turn- und Sportvereingesetz oder sowas. Hintergrund ist, dass es ein sehr, sehr großes Gesetz gibt, wurde, ich habe es mir gerade noch mal heruntergeladen, ähm, sind 200 Seiten knapp, also 199, zwar mit Anhängen, aber ist durchaus schon ein, ein dickes Brett und dort ist relativ viel geregelt. Ähm, die Opposition hat kritisiert, dass relativ viel erst spät eingekippt wurde, sodass man gar nicht Zeit hatte, sich das Gesetz in Ruhe durchzulesen und zu bewerten. Wie auch immer, es wurde am 14. März vom Bundestag beschlossen, von der GroKo, und es stehen auch ein paar Sachen drin, die für uns im E-Health-Bereich durchaus relevant sind. Das vermutlich Relevanteste ist, dass ab 2021 chronische Patientenakten angeboten werden müssen. Was gibt es noch? Dass die au bescheinigung die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, demnächst digital übertragen werden sollen. Der Name des Gesetzes kommt natürlich daher, dass dann in Zukunft die GKV-versicherten ähm, ja, in Zukunft schneller Termine bei Ärzten und Psychotherapeuten bekommen sollen. Ach, und sind noch ein paar andere Sachen dabei. Also, dass zum Beispiel HIV-Vorsorgermedikamente ähm, Kassenleistung werden, dass bei ähm, onkologischen Patienten, bei jungen Patienten, auch sowas wie ähm, Ei- und Samenzellen einfrieren, die ähm, Kryokonservierung bezahlt wird und, und, und. Also siehst schon, ist ein, ein bunter Strauß, ein lustiges Potpourri was unter dem Namen ähm, TSVG zusammengefasst wurde. Auf der einen Seite finde ich es gut, dass, ähm, dass Sachen passieren. Wir haben bei uns im Gesundheitswesen, insbesondere bei der IT im Gesundheitswesen, jetzt wirklich jahrelang rumgekrebst, ohne dass viel vorangeht. Und was man Jens sparen lassen muss, das ist jetzt dann tatsächlich was Positives für mich, er, er schubst viel an, wenn er dann auch manchmal aufhört anzuschubst mit dem einzelnen Thema, also anschubsen, dann ist manchmal ein bisschen schnell Schluss. Aber da ist tatsächlich was passiert. Magst du was dazu sagen oder magst du... Direkt die nächste News machen. Max, willst du dich nicht, du dich nicht politisch äußern?
1: Ich glaube, aus Zeitgründen halten wir es mal ja, kurz ja, 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 und ja. Äh, warten aufs, aufs E-Health-Gesetz 2 und dann äußere ich mich dazu ausführlich. Und ich mache einfach <lacht> mal weiter mit der nächsten News. Es geht weiterhin um äh, entsprechend tolle Projekte, was man so mit Telemedizin und anderen Projekten machen kann. Diesmal geht es um das Projekt DOC Direct, ein Telemedizinprojekt äh, der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. Wir hatten, glaube ich, im Podcast schon mal darüber berichtet, oder?
0: Ich glaube sogar schon zweimal, ja. Mhm.
1: Genau, das ist jetzt nach einem Jahr Laufzeit evaluiert worden. Und sehr positiv bewertet worden. Also da geht es um ein Angebot, dass eben die Patienten zwischen 9 und 19 Uhr per App telefonisch oder wie auch immer mit dem Doc Direct Center Kontakt aufnehmen können, eine entsprechende MFA-Personalien erfasst, die Dringlichkeit klärt und ein Telearzt dann entsprechend zurückruft. Und da gibt es jetzt nun, wie gesagt, erste Auswertung, dass das Ganze sowohl technisch als auch medizinisch funktioniert und die Nutzerzahlen steigen. Also mittlerweile sind da 40 Teleärzte, die da aktiv sind und das ist ja mal äh, ein schönes, positives Projekt, dass es insgesamt funktionieren kann.
0: Ja, und ich möchte anschließend nochmal, wir haben ja gesagt, wir machen jetzt nicht Werbung eigentlich groß bei uns im Podcast, äh, außer für unsere eigenen Sachen. Ich möchte nochmal ganz kurz, habe ich auch schon mal erwähnt, die demer satellitenveranstaltung nennen, die ist äh, jetzt am Montag. Wer also Montag noch nichts vorhat am Nachmittag oder auch was vorhat, die Satellitenveranstaltung ist bestimmt viel besser als alles andere. Ab 13.30 Uhr starten die unterschiedlichen Sessions und es gibt eine, eine Session mit Paul Schmücker und mir. Da geht es um das Thema, können komplexe Informationssysteme im Gesundheitswesen auf Basis von Open Source Lösungen entwickelt und betrieben werden? Wir haben durchaus illustre Gäste von MyCare 2x, Joachim Mollin. Wir haben René Mewes, Björn Schreiweiß, Professor Sedelmeier, Tim Hermann, Wolfgang Meier und so weiter. Paul Schmücker natürlich. Das wäre sicher eine Sache, wo ich mich freuen würde, wenn einige Zuhörer nochmal vorbeischauen. Und Bernhard, wir haben ja am Dienstag, also direkt am ersten Tag von der DEMEA auch eine Session gemeinsam. Die ist um... 11.30 Uhr, innovative 11 Healthcare-IT. Genau, in der Halle 2.2, Stage B. Aber machen wir weiter. Also von daher, Montag 13.30 Uhr, die mehr satellitenveranstaltung Dienstag 11.30 Uhr, Halle 2.2, Stage B, 11.30 bis 13 Uhr, innovative Healthcare-IT mit zwei Drittel des eHealth-Podcasts.
1: Was hast du noch? Was habe ich noch? Weitere Werbung für uns, für die, in Wir <lacht> sind halt so bescheiden. Wir ne? sind halt so bescheiden. Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr. Ja, kenne ich auch. Also wir haben es schon bei Twitter verkündet, es gibt uns nicht nur zu hören inzwischen, sondern auch zu sehen. Im Rahmen der DMEA wurden ein paar Vodcasts, also Videopodcasts oder v -Log, Videologs aufgezeichnet. Und Christian und ich hatten das große Vergnügen, entsprechende Gäste zu interviewen und die durch die Moderation zu führen. Das heißt, für diejenigen, die uns gerne mal sehen würden, es aber in diesem Jahr nicht nach Berlin schaffen, können sich auf demea.de fünf kleine Videos anschauen und unsere Fragen diesmal mit unseren Gesichtern verbinden. Und, und für alle anderen freuen wir uns dann, euch live in Berlin zu treffen. Wie es schon bei Twitter geschrieben, sprecht uns gern einfach an mit Ideen, Anregungen und neuen Vorschlägen und wir freuen uns auf die gemeinsamen Treffen in Berlin. Ich muss, ich muss sagen,
0: ich bin tatsächlich ein bisschen gespannt, wie das wird auf der, auf der Demer, ähm, weil auch schon andere Podcaster davon gesprochen haben, dass sie irgendwie angesprochen worden sind auf einer Messe oder einer Tagung, man sich ja dann irgendwie doch nicht kennt. Auf der anderen Seite kennt man sich vielleicht doch eben zum Beispiel über den Podcast, dass das da manchmal irgendwie so eine bisschen komische Situation ist. Und ich freue mich total, wenn ich dann, wenn ihr dann Feedback bekommen. Ich bin aber auch schon, bin aber auch so ein bisschen unsicher, wie das Ganze denn dann ausschauen wird. Egal, whatever. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich und äh, du machst dann weiter zum Thema mHealth Auf Wiederhören.
1: Ja, das waren unsere News und wir kommen zum Thema vom heutigen Podcast. Das ist heute m -Health oder Mobile Health in der Langform. Und ich mache den Podcast heute nicht alleine, sondern habe mir wieder einen Gast eingeladen. Das ist heute der Stefan Jonas. Herzlich willkommen, Stefan. Magst du dich mal vorstellen kurz?
2: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Stefan Jonas. Ich war zuletzt ähm, im Institut für Medizinische Informatik der Uniklinik in Aachen. Ich habe da zwei Abteilungen geleitet. Eben einerseits die Abteilung für mobile Gesundheit und andererseits die Abteilung für Bildverarbeitung, was eher so historische Gründe hatte. Anfang April bin ich dann von Aachen in die TU München gewesen bin seitdem hier als Professor für Digital Health fast im selben Bereich geblieben und ich soll hier die Brücke schlagen zwischen der Fakultät für Informatik und der Fakultät für Sport und Gesundheitswissenschaften, also ein bisschen weg von der Medizin und ein bisschen näher ran an, ja, sage ich mal, den Life-Science- und Fitnessbereich.
1: Ja, und das ist eins der ersten Interviews exklusiv für uns. Da genau. freuen wir uns natürlich, dass du als eine der ersten Aktionen in München hier für uns zur Verfügung stehst. Jetzt haben wir gesagt, das Thema soll, soll Mobile Health sein. Du hast schon selber gesagt, ein bisschen Medizin und ein bisschen Life Science. Wie verstehst du Mobile Health? Was verstehst du darunter?
2: Ja, jeder hat ja so ein bisschen seine eigene Definition. Was Ich, ich sage jetzt mal, was ich meinen Studenten mit auf den Weg gebe, ist eigentlich Folgendes. Also Mobile Health hat seinen Ursprung im Telemedizinbereich. Das ist natürlich dann aus den Smartphones ein bisschen weiter entstanden. Und das umfasst natürlich allein schon vom Namen her einerseits die Mobilität. Das ist dann vor allem die Technik, also sowas wie Smartphones, Tablets, diese Wearables, die ja, seit ein paar Jahren größer auf den Markt kommen, aber auch, sagen wir mal, wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen, Implantables, also Sachen, die man sich unter die Haut steckt und alles, was da vernetzt ist und Sensorik mit an Bord hat, spielt dabei mit. Und der andere Aspekt ist eben der der Health-Gedanke, also die Gesundheit. Und das, das schließt ja automatisch ein bisschen mehr ein als eben den rein medizinischen Aspekt. Also der Medizin geht es um Krankheiten, wie kann ich die heilen? Aber Gesundheit umfasst ja auch sowas wie primäre Prävention, also es ist noch gar keine Krankheit da gewesen. Wir wollen trotzdem, dass die Leute gesund bleiben. Natürlich Fitness und solche Bereiche. Und ähm, vielleicht noch eine Sache, die für mich, also in meiner Definition auch wichtig ist, es umfasst auch mehr als die rein physische Gesundheit. Also es geht natürlich darum, den Körper gesund zu halten, aber genauso auch den Geist. Also emotionale, psychische Gesundheit ist meiner Meinung nach auch ein großer Anteil von Mobile Health und etwas, was man da deutlich besser abdecken kann als in anderen also als im klassischen medizinischen Bereich, wenn man halt viel näher dran ist an der Person, die wirklich mit den Daten, also die die Daten generiert oder mit der Technik interagiert.
1: Das ist jetzt eine, eine relativ große, umfangreiche Definition, ist auch ein riesiger Themenbereich Mobile Health. Können wir das ein bisschen runterbrechen, das irgendwie auf, auf konkrete Projekte mal runterbrechen, dass du mal vorstellst, was hast du in dem Bereich unter Mobile Health beispielhaft? gemacht und initiiert?
2: Ich, ich stelle einfach mal zwei Projekte vor, die so ein bisschen die beiden Enden des Spektrums abdecken. Bleiben wir vielleicht gleich beim Thema ähm, emotionale Gesundheit. Wir haben in Aachen, also das Projekt wurde äh, von einer Kollegin mitgebracht, der Juan Ramos, da haben wir das, das Projekt Psychologist in a Pocket, was wir seit ein paar Jahren unserem, also an meinem ehemaligen, jetzt jetzigen ehemaligen Institut dann äh, weitergetrieben haben. Da geht es darum, dass wir anhand von ähm, Benutzerinteraktionen mit dem Smartphone herausfinden wollen, ob eine Depression die einmal diagnostiziert war, wieder auftritt. Weil Depressionen haben ja den, die Angewohnheit, dass sie sozusagen in Wellen auftreten. Das heißt, sie, sie gehen halt weg, werden schwächer und kommen aber meistens irgendwann wieder. Und um eben solche Phasen abzufangen, haben wir dann einerseits Textmining eingesetzt, also geschaut, was für Texte werden von den Benutzern in, sage ich mal, Textnachrichten in Suchanfragen und solchen, und solchen Texteingaben benutzt.
1: Also er scannt die E-Mails und er scannt die, die Texte der Benutzer Genau.
2: Der, also Der, Das heißt, die, die äh, Texteingaben werden alle mitgelockt. Es gibt ja dieses ähm, äh, Accessibility-Plugins. Das heißt, die sind dazu da, um zum Beispiel sowas wie Screenreader herzustellen. Die haben natürlich vollen Zugriff auf alle Benutzereingaben und können da alles mitlesen, was passiert. Das Ganze, also weil das sich jetzt direkt so nach Big Brother anhört, ist in unserem Fall haben wir das so entwickelt, dass sämtliche Daten auf dem Gerät bleiben und auch dort verarbeitet werden. Das heißt, wir haben keinen zentralen Server, der das Ganze übernimmt, um es halt möglichst Datenschutz, äh, um den Datenschutz halt möglichst hochzuhalten und auch die Datensicherheit möglichst hochzuhalten. Also vielleicht zu dem Aspekt, weil das ist immer sowas, was ähm, den meisten gleich ans Herz geht, wenn man sagt, man lockt alles mit, was geschrieben wird. Und die Benutzer können auch sehen, was natürlich für, von ihnen gelockt wurde. Und sie können auch für einzelne Applikationen, zum Beispiel Passwortmanager, die Applikation deaktivieren.
1: Und dann überführt er das in eine Art Score und sagt dann im Prinzip, dieser Score gibt an, liegt eine depressive Phase wieder vor oder nicht? Ganz genau.
2: Also das heißt, es gibt nach... Ähm, es gibt ja nach dem DSM, also dem dem Diagnostic Manual, für diese psychologischen Krankheiten relativ klare Kriterien. Zum Beispiel gibt es verschiedene Kategorien, in die jetzt, sage ich mal, einzelne Aspekte fallen können. Sowas wie Psychomotoric Agitation, Retardation. Also das heißt, bewege ich mich mehr oder weniger. Sowas wie ne, dieses nervöse Beinwippen zählt da zum Beispiel dazu, was jetzt nicht alleine ein Aspekt von Depression ist, aber halt auch eine ja, also auch ein Indiz dafür sein kann. Und es müssen über mindestens zwei Wochen müssen halt in fünf verschiedenen Kategorien, wenn ich mich richtig erinnere, darunter ähm, äh, sowas wie auch Suizidgedanken und Ähnliches, müssen Symptome auftreten. Und wenn das erreicht ist, dann sagen wir, das ist ja Indikator für eine Depression gegeben. Also wir haben uns da einfach an die gegebenen, Scores gehalten, also das das heißt, gegebenem Maß, die die, äh, die Diagnostik, die auch sonst von einem Psychologen durchgeführt wird, quasi eins zu eins dran gehalten.
1: Und wer wird dann benachrichtigt? Der Patient selber oder geht es an eine Vertrauensperson der Familie oder wird es direkt an einen, an einen Arzt? Also einfach nur die Nachricht, hier ist jemand, der könnte wieder in eine depressive Phase rutschen?
2: Genau, das kann sich der Patient eigentlich aussuchen. Der Gedanke von uns war, dass man das Ganze zusammen mit seinem Therapeuten dann installiert und dann zum Beispiel die Nummer des Therapeuten angibt. Der kriegt dann auch nur eine Nachricht hier, es, es ist eben etwas, also es, es gibt eben dieses Indiz, dass, dass wieder eine Depression vorliegt. Der kriegt aber nicht die Loks, also der weiß auch nicht, warum das jetzt diagnostiziert wurde. Der, das kriegt überhaupt niemals jemand zu Gesicht, was genau da ausgewertet wird, sondern der kriegt halt auch nur diesen Hinweis, um dann eben wieder persönlich eingreifen zu können. Also so eine Art Frühwarnsystem eher als jetzt ein wirkliches diagnostisches Tool.
1: Aber klingt schon mal spannend und eine, eine M-Health-Anwendung, von der ich so bisher noch nicht gehört habe, werde ich mir mal sicherlich anschauen.
2: Ja, ist auch Open Source, also kann man sich anschauen. Wir entwickeln das natürlich noch ein bisschen weiter. Da sollen jetzt, gerade wenn man sich an diese Sensorik hat, eben denkt, da sollen jetzt eben genau auch Sachen reinkommen, eben um diese dieses Beinwippen zum Beispiel, also diese psychomotorische Agitation, Retardation zu messen, soll noch mit dazukommen, eben über natürlich die Sensoren im Smartphone, aber gegebenenfalls auch über so etwas wie ein Smartwatch. Und Geofencing kann man sich vorstellen. Also zum Beispiel gibt es auch verschiedene Sachen, wie man geht weniger häufig aus dem Haus, man hat weniger soziale Interaktionen. Also all solche Dinge kann man dann natürlich noch wunderbar über, auch über Sensorik dann abbilden.
1: Klingt nach einer Ausnutzung dieser vielfältigen Möglichkeiten, die da eben durch Sensorik und eben die, die Texteingaben, Sozialeingaben und auch irgendwie GPS-Möglichkeiten
2: bestehen. Du hast noch ein zweites Projekt
1: mitgebracht, sage ich genau. mal.
2: Genau. Das geht jetzt in die komplett andere Richtung. Das ist halt tatsächlich was, was zwar auch im medizinischen Bereich spielt, aber eher was ähm, ja, sag ich mal aus dem Umfeld ist. Wie die meisten, die im medizinischen Bereich arbeiten, wissen, ist natürlich sowas wie Desinfektion Generell Desinfektion oder, oder Hygiene im Krankenhaus ein großes Problem. Und wir haben da eine App entwickelt, die zusammen mit ähm, Sensorarmbändern, die sowohl eine äh, Inertia Management Unit drin haben, also die die Bewegung des Armes dann messen, aber auch EMG-Sensoren, die tatsächlich die Muskelaktivitäten der Fingermuskeln, also nicht der an den Fingerspitzen, sondern der, der großen Fingermuskel, die am Unterarm sitzen, aufnehmen und anhand dessen herausfinden sollen, ob sich jemand die Hände ordentlich desinfiziert. Weil man jetzt im Krankenhaus natürlich nicht permanent solche Armbänder an sich tragen möchte, haben wir das Ganze dann als Lernapplikation entwickelt, haben auch bisher sehr viel positives Feedback bekommen, haben gerade eine Studie dazu durchgeführt, die momentan ausgewertet wird, aber da konnten wir, zumindest was das Endergebnis angeht, relativ große Fortschritte sehen, sage ich mal, bei den Lernenden.
1: Habt ihr das noch mit Gamification-Ansätzen verknüpft, dass ihr sagt, also wer irgendwie so und so viel Prozent erreicht, der kommt ins nächste Level oder ist das jetzt tatsächlich eigentlich nur ein Indikator zu sagen, du hast alle relevanten Zonen der Hand, der Finger getroffen?
2: Der gamification ansätze sind auch drin. Für die Studie hatten wir die so ein bisschen runtergedreht. Man hatte dann sowas wie so ein Scoreboard, also man konnte sehen, wie man sich jetzt entwickelt hat. Man kriegt halt für jede Ausführung, für jede einzelne, es gibt sechs Untergesten, also was man ne, Hand-Oberflächen, hand Außen. Flächen zwischen den Fingern. Da gibt es verschiedene Gesten für und für jede dieser Gesten bekommt man einen Score und da gibt es natürlich einen Gesamtscore und man kann dann zum Beispiel einfach den Verlauf sehen. Aber die volle Implementation dieser Anwendung hat tatsächlich auch viele Gamification-Ansätze. Also es gibt sowas wie äh, ja Erfahrungspunkte dafür, dann gibt es äh, Stufen, die man aufsteigen kann. Also man wird quasi nachher zum, äh, sage ich mal, Händedesinfektions desinfektions hero und kann dann entsprechend ähm, damit, sage ich mal, angeben, wenn man möchte. Gibt es so einen
1: Button oder einen neuen Status auf dem Smartphone? Und dann darf man irgendwie noch eine, eine App in, einem andere, in einer
2: anderen Farbe runterladen oder so. <lacht> Ja, tatsächlich. Wir hatten ähm, so eine Art so, so eine Art Profilbild. Also es gibt im Profil halt einfach so ein Bild von der Hand und die wird halt immer sauberer, je weiter man aufsteigt. Also und am Ende glänzt die halt richtig toll und kriegt ein Grünchen auf.
1: Und als Patient muss ich, lasse ich mir dann von dem Arzt das entsprechende Smartphone zeigen und sage, ich hätte gerne mal einmal den Blick auf diese App und wenn die Hand da nicht sauber ist, dann darf jemand anders operieren. Genau, ganz genau. Ja, aber so war so ein bisschen der Gedanke
2: einfach. Und das Ganze natürlich auch später gegebenenfalls vernetzt, sodass man sich auch vergleichen kann. Jetzt nicht, sage ich mal, auf einer Ebene bin ich jetzt besser als mein Kollege XY, sondern eher... Zu, um zu sehen, wie stehe ich jetzt im Vergleich zum Durchschnitt zum Beispiel des Krankenhauses oder sowas. Also da auch wieder natürlich wichtig, die Privatsphäre zu, zu sichern, weil gerade das natürlich auch, ich sag mal, im Krankenhaus mit Betriebsrat und so weiter natürlich ähm, ein großes Thema immer ist, auch schon im Bereich Ausbildung, wo wir jetzt ähm, am Anfang unterwegs waren.
1: Ja, das klingt auf auch nach, nach zwei äh, sehr interessanten Projekten, sehr spannenden Projekten, sagen wir im Podcast ja häufig. Wo siehst du insgesamt diese M-Health-Thematik? Also, Wohin geht die Reise? Sind wir da schon auf dem Zenit der, der Anwendungsmöglichkeiten angekommen, wenn man so einen Gartner-Hype-Cycle mal betrachtet oder gibt es da noch viel Potenzial nach oben?
2: Also für die Reise haben wir jetzt ähm, gerade, was die Wissenschaft angeht, meiner Meinung nach gerade mal so die Koffer gepackt. Wenn man sich jetzt einfach mal so den Bereich Sensorik anschaut, also sich überlegt, was können wir eigentlich durch diese neuen Sensoren alles messen oder eben in, in sagen wir fünf bis zehn Jahren dann auch durch diese implantierbaren Daten messen, dann gibt es, bis, also bisher einfach viele ähm, Sachen, die, die für uns noch komplett neu und auch unbekannt sind. Zum einen nehmen wir auf einmal Daten auf, die hat vorher noch niemals jemand aufgenommen und vor allen Dingen nicht in den Mengen. Das heißt, ähm, auch Ärzte oder Mediziner, Ärztinnen sind in dem Bereich, sage ich mal, komplett überfragt. Weil wenn ich jetzt jemandem von, sage ich mal, zehn Tagen eine Aktigraphie zeige, also wie viel hat sich eine Person bewegt, ist das jetzt gut oder schlecht? Da wird es vielleicht eine Handvoll Experten geben, die dazu wirklich eine Aussage machen können. Und diese Daten haben wir auf einmal über Jahre hinweg gegeben. Wir haben auf einmal Schrittzähler, die uns über Jahre hinweg sagen können, wie viele Schritte die Leute gelaufen sind. Ist das jetzt medizinisch verwertbares Gut? Wahrscheinlich schon. Können wir es benutzen? wahrscheinlich noch nicht, weil wir es nicht wirklich interpretieren können. Und zum anderen haben wir natürlich auch jetzt ein großes Problem mit der Qualität von den Daten, weil wir haben günstige Sensoren. Das heißt, die Datenqualität ist in der Regel bei günstigen Sensoren nicht so hoch wie das, was man bisher aus der Klinik gewöhnt ist. Und einfach jetzt für uns als als Informatiker sage ich mal wird die große Aufgabe darin bestehen, einfach Methoden zu entwickeln, die diese unfassbaren Datenmengen von qualitativ, sagen wir mal mittelwertigen Daten auf eine gute Abstraktion auf eine Abstraktionsebene zu überführen, die man sich auch als Anwender, also als ähm, Arzt oder Ärztin am Ende anschauen möchte, weil das ist ja das, äh, wo wir hinkommen möchten. Also wenn ich dann das mal setzt ein
1: wahrscheinlich dann auch eine Verknüpfung mit vernünftiger Semantik voraus, also in dem Moment, wo ich weiß, was diese Daten repräsentieren, was diese Daten darstellen, was dahinter steckt, kann ich noch, natürlich noch mal viel viel mehr mit den Daten machen, als wenn ich einfach nur, ich sag mal stumpf Zahlenwerte versuche zu interpretieren und in ein, ein Mengengerüst zu packen
2: ganz genau richtig und, und gerade da ist natürlich unglaublich wenig bisher passiert also ich nehme jetzt mal einfach sagen wir mal sowas wie so ein intelligentes Armband ne? die was jetzt alle als Fitness Tracker am Arm haben die meisten Anbieter legen ja ihre Daten gar nicht offen und wenn sie sie offenlegen ist meistens komplett unklar wie wurden die erzeugt was bedeuten die Daten wirklich wie ist jetzt semantisch Zusammenhang also ich glaube da, wie gesagt, da sehe ich uns noch ganz am Anfang und es ist natürlich schon viel da. Also wir haben schon viel Material, deswegen sage ich auch, der Koffer ist gepackt. Wir haben unglaublich tolle Sensoren. nur was wir damit machen, das ist, steht noch so ein bisschen in den Sternen. Es gibt unglaublich viele gute Ideen und auch unglaublich viele Projekte, die durchgeführt werden, aber bis das es dann mal bei den Menschen ankommt, das wird auf jeden Fall lange dauern und dann ja, dann schauen wir einfach mal weiter. Ja,
1: also das wird noch was dauern. Wo siehst du die die wesentlichen Anwendungsfelder im Gesundheitswesen? Was glaubst du, was sind so Gebiete, Bereiche, wo es vielleicht am, am ehesten die nächsten, den nächsten großen Durchbruch oder eine tolle Überraschung oder eine extrem gute Anwendung gibt?
2: Da kann ich jetzt natürlich selber nur raten. Was meiner Meinung nach passieren wird, ist einfach, dass ähm, sich von dem, was wir jetzt als medizinische Informatiker ähm, von dem, was wir jetzt so kennen. Also ich sag mal, diese ganzen Großgeräte, die in den Kliniken stehen, alles, was wir dort an Daten haben, das wird sich halt ganz einfach wegverlagern. Und ich glaube, der nächste große Durchbruch, sage ich mal, rein rein datentechnisch, wird natürlich, wenn wir es schaffen, überhaupt diese Daten zu integrieren, also wenn wir die Daten aus dem Feld, die jetzt schon erzeugt werden, mit den Daten in der Klinik zusammenbringen und dann sehen können, was gibt es denn da für Zusammenhänge. Aber ich sage jetzt, was das nächste Gadget sein wird, was alle überzeugt, ich bin mir sicher, im Bereich Diabetes wird noch sehr, sehr viel kommen, einfach weil das ein großes Themenfeld ist, was viele interessiert. Das bestimmt, äh, Google hat ja schon angefangen, an einer zu forschen, die die, ähm, die den, den ähm, Blutzucker quasi messen soll oder Gewebezucker messen soll. Und ich bin mir sicher, in diesem Bereich wird viel kommen, aber genauso auch Kardiologie. Also das ist ja das ganz naheliegende für diese ganzen fitness tracker da Frühwarnsysteme zu entwickeln für kardiologische Vorfälle, zu schauen, was ist überhaupt von dem, was ich täglich mache, für mein Herz gesund oder was ist eben auch ungesund für mein Herz, ist für Personalisierte Medizin, also wirklich, wo ich der Person sagen kann, du mit deinem Herz, deinem Über-Unter-Normalgewicht solltest vielleicht jetzt diese Fahrradroute nicht nehmen, sondern fahr doch lieber durchs Tal.
1: Das betrifft, sind natürlich auch beides Felder, die stark vom Nutzer natürlich auch getrieben werden. Da geht es nämlich eben über diesen Freizeitspaß. Ich weiß, wie viele Schritte und Ballkontakte ich heute beim Fußball hatte hinaus, sondern es geht um, um die eigene Gesundheit, um mit einer Krankheit umzugehen sowas zu managen. Da ist natürlich auch ein anderer ich sag mal, Leidensdruck bei solchen Patienten mit chronischen Erkrankungen dahinter und natürlich eine, eine andere Nutzererwartung, wenn es einen selber in irgendeiner Form betrifft.
2: Ja, absolut richtig. Also ich glaube, das wird auch die Schwierigkeit werden von diesen ganzen, ähm, sage ich mal, zukünftigen Anwendungen, die dann kommen werden, weil, wie du sagst, also Patienten, die eine Erkrankung hatten, das heißt, wo wir in eine sekundäre Prävention reingehen, die haben natürlich einen enormen Wunsch auch, ähm, solche Sachen einzusetzen, wo ich... Also persönlich so ein bisschen pessimistisch sind es einfach die primäre Prävention. Wie kriegen wir das? Ähm, wie kriegen wir Leute wirklich dazu, solche Dinge zu wenden? Wie kriegen wir die Leute dazu, sich gesund zu ernähren, mehr Sport zu treiben und das auch dauerhaft? Weil natürlich so einen kurzfristigen Novelty-Effekt, den kriegt man immer hin. Aber wie kriegt man das hin, dass das Ganze auch möglichst verstetigt wird über Jahre weg? Und da, ja, da komme ich jetzt quasi genau in dieses Feld, wo jetzt auch meine neue Professur liegt und ich hoffe, dass ich dazu beitragen kann.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall extrem spannend. Wir bleiben am Ball und werden das auch weiterhin verfolgen. Für diejenigen, die jetzt gerade nicht so alles äh, mitschreiben konnten, wir packen natürlich auch äh, ein paar Links zu den Projekten mit in die Show Notes. werden da nochmal ein paar Beispiele verlinken. Äh, für diejenigen, die sagen, das ist so spannend, da möchte ich vielleicht auch nochmal einen tieferen Blick reinwerfen. Und mir bleibt natürlich vielen Dank zu sagen, Stefan. Das war, glaube ich, ein interessanter Einblick in diese M-Health-Welt, die doch sehr komplex und vielfältig ist und ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Start
2: in München. Ja, herzlichen Dank und danke, dass ich da sein durfte. Tschüss. Tschüss.
1: e Podcast
0: Der Podcast rund um Gesundheits-
1: und Medizininformatik vom Nieder- und vom Oberrhein.